0: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. No dobra, słuchajcie, to zaczynamy kolejną rozmowę Siewcy, cotygodniową co i w ogóle słyszymy się dzisiaj w Wigilii, ale nagrywamy parę dni wcześniej. i Naszym gościem dzisiaj Katarzyna Biniszewska, pedagog, logopeda. Witamy Cię.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Dziękujemy, że, że dzisiaj przyjęłaś zaproszenie. Rozmawiamy w szkole dzisiaj. Akurat tak się złożyło, że, że w placówce, w, któ w której obydwoje mamy dzieci, udało nam się umówić też na, na, na rozmowę, więc nie dziwcie się, że w tle będzie akompaniament szkolny, być może zabrzmi jakiś dzwonek, na pewno tutaj słychać gdzieś ćwiczone kolendy w, w tle. Klimat przedświąteczny, no właśnie Kasiu, w klimacie przedświątecznym ty jak się odnajdujesz pod kątem twoich, twojej pracy z dziećmi, o tym pewnie będziemy rozmawiać, twojej pracy takiej pedagogicznej w gabinecie rozwoju, który prowadzisz, to z jednej strony, ale, ale myślę, że taką bazą do tej pracy są twoje własne wspomnienia. Jak ty wspominasz swój taki czas przedświąteczny, taki związany z tradycjami, no i właśnie, jaki to miało wpływ na, na twój rozwój?
1: Tak, właśnie, kiedy wywołałeś moje dziecięce wspomnienia, to na twarzy pojawił się uśmiech, ponieważ był to zawsze bardzo radosny, i wyczekiwany czas. Na święta zawsze jeździliśmy do babci, do tej pory jeździmy do babci, więc to jest ten drugi aspekt, czyli coś, co zapadło mi w pamięć, to jest stałość i tradycja. I myślę, że to jest bardzo ważne w dzisiejszych takich bardzo szybkich i szalonych czasach.
0: I dla rozwoju naszych dzieci rozumiem, że to, to jest istotne, tak? Bo... To jest taka twoja codzienność też zawodowa, prawda? I no właśnie opierasz się na takich zjawiskach właśnie związanych ze stałością. No z tym, takim punktem roku, nie? który po prostu jest taki, taki szczególny.
1: Tak, w ogóle w swojej pracy zawodowej bazuję na kalendarzu mhm. i zajęcia, które tworzę dla dzieci. Zawsze mają nawiązanie do różnego rodzaju wydarzeń, świąt, tradycji, kalendarza ogólnie rzecz biorąc, Dlatego, że to pomaga dziecku usytuować się w miejscu i w czasie i odwoływać oraz budować wiedzę i wspomnienia. Hmm. I podobnie myślę, a przede wszystkim jest ze świętami. Świąteczny czas w gabinecie rozpoczęłam już w grudniu. Ze względu też na to, żeby był czas właśnie na tworzenie tych różnych Ale rzeczy. Ale to i tak
0: nie tak, jak w sklepach. Nie, no, nie, jest, nie w październiku. Nie, nie zaraz po wszystkich świętach. <śmiech> nie, 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 właśnie.
1: Nie, nie, nie. Zdecydowanie. Grudniowy czas akurat w tym roku tak pięknie wyszło, że i pogodowo wyszło zimowo, tak, tak. więc mhm. z dziećmi mogliśmy rozmawiać na takie świąteczno-zimowe czasy już w grudniu. No i właśnie bazujemy na doświadczeniach dzieci, które już posiadają, ale też przede wszystkim na moich doświadczeniach, bo to przecież dzieci ode mnie się też wiele uczą i pokazuję im różnego rodzaju sytuacje, opowiadamy o różnych sytuacjach w ten sposób, na przykład budujemy słownik na zajęciach logopedycznych, mhm. Czy, czy w terapii ręki na przykład, kiedy opowiadamy sobie o różnych wydarzeniach takich domowych, które potrzebują tej siły rąk, bo kto dzisiaj już tak lepi pierogi i robi pierniczki, prawda?
0: No tak, tak. Masz to doświadczenie, tak, że, że, że też jako czy dziecko, czy, czy po prostu młoda dziewczyna lepiłaś pierogi i właśnie gdzieś tam wycinanie pierniczków? Tak, do?
1: zdecydowanie. Moja babcia to jest kocha jedzeniem, o w ten sposób bym powiedziała. Więc... Czyli
0: pod tym względem dość typowa babcia.
1: Tak, zdecydowanie, więc u nas zawsze była tradycja przygotowywania posiłków wcześniej oczywiście i lepienie pierogów jak najbardziej, pieczenie ciast i wykrawanie pierniczków. Tak, to też tradycja i zwyczaj, więc musi się
0: odbyć. Mówisz o tym, że... Pracując z dzieckiem w, w jakimś procesie właśnie czy to terapii ręki, czy, czy nawet logopedycznym, odwołujesz się do swojego, swojego doświadczenia. Zakładam, że pedagog też, żeby skutecznie pracować z dziećmi, pewnie potrzebuje jakby sam, samemu różne tematy przepracować. No i z takiej właśnie pozycji, jak na, takiego doświadczenia pracy nad sobą, swoją działalność prowadzić.
1: Myślę, że tak, ale to pewnie duże znaczenie ma też kwestia takiej empatii, mhm bo żeby pracować, no, czy z dziećmi, czy z kimkolwiek, to, to jednak trzeba y, umieć widzieć tą drugą osobę, jego potrzeby, przede wszystkim potrzeby, tak teraz sobie myślę, mm, ale żeby móc właśnie uczyć, y, to trzeba wiedzieć, czego chcemy nauczyć, tak jak mówisz, coś nas kształtuje i ja się dzielę z tym, z, z dziećmi, które Mam w terapii, w zajęciach, tak. I, mm, no i na pewno przekazuję to, y, to w taki sposób, w jaki ja to teraz widzę, tak. Więc, jeżeli przychodzą do mnie dzieci, to znaczy, że rodzice akceptują ten pogląd świata, który ja reprezentuję. Mhm. Musi być w jakimś stopniu zgodne z rodzicami tych dzieci, y, lub też myślę, że rodzice y, zdecydują się na coś takiego ze względu na to, że, no jednak, w dzisiejszych czasach trudno jest przekazać wszystkie jej wartościowe treści wyłuskać je w ogóle w, w tym, co nas dzisiaj otacza.
0: To jest tak w ogóle, że dziecko przychodzi, czy rodzic przyprowadza do ciebie, do twojego gabinetu na jakieś zajęcia grupowe albo indywidualne pewnie, jak znam, jak znam życie po prostu i to jest wtedy tak, że w ramach jakby pracy takiej kalendarzowej, to o czym mówiłaś, w grudniu przygotowujecie taki słownik, co, co jeszcze takiego się dzieje, co jest takie charakterystyczne dla tego okresu adwentowo-bożonarodzeniowego.
1: Podczas zajęć? Mhm. No na pewno ja przynoszę różnego rodzaju elementy związane z Bożym Narodzeniem. Nie są to może stricte zawsze związane z wiarą, bo jakby akceptuję też prawo do rodziców i dzieci do, do patrzenia na swój sposób na świat. No ale na pewno rzeczy związane z tradycjami, czyli takie typowo polskie rzeczy, tradycje polskie yy, są wplatane w zajęcia. tak? Czyli na przykład jeżeli mam temat yy, indywidualny, ja zawsze podchodzę do dziecka, ale zawsze są jakieś takie ogólne elementy. Yy, I powiedzmy na przykład w tym tygodniu opowiadam dzieciom o tradycjach bożonarodzeniowych właśnie na przykład związanych z upieraniem świątecznego drzewka i że nie zawsze to były plastikowe bombki przypominające bohaterów kreskówek. Tylko skąd się w ogóle wziął ten zwyczaj? tak? Yy, co kiedyś wieszano na tych... Yy, choinkach, a potem przechodzimy na przykład do czynności praktycznych i dzieci, które ćwiczą terapię ręki, to albo przygotowują jakąś papierową ozdobę, albo mam taką choinkę, gdzie trzeba rzepami albo dziurkami coś poprzewlekać, poprzyczepiać, żeby ta praca rąk faktycznie była, a podczas zajęć logopedycznych. To sam fakt w ogóle budowania słownika, y, tworzenia nie wiem związków frazeologicznych, y, budowania zdań w oparciu o taką historię czy elementy, które fizycznie teraz faktycznie dotyczą dziecka i są dziecku bliskie.
0: To co mówisz jakoś myślę, że odczarowuje w ogóle, y, y, mi na pewno, ale też pewnie wielu naszym słuchaczom w ogóle taki termin jak terapia ręki, co właściwie się dzieje na takich zajęciach, nie? że to są takie bardzo codzienne rzeczy tak naprawdę. I...
1: Bardzo codzienne, musisz mi uwierzyć, że są naprawdę codzienne I dlatego przychodzą na nie często dzieci, dlatego że nie robią tych codziennych rzeczy. No tak. I skądś, skądś te potrzeby wzmacniania ręki i kształtowania prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego no, powstają.
0: Czyli czasami zanim pomyślimy o tym, że właśnie są jakieś takie zajęcia, gdzieś tu ktoś się reklamował z terapią ręki albo w szkole jest taka możliwość, zanim wyślemy dziecko na, na takie zajęcia, to warto, żebyśmy pomyśleli, czy my właściwie zapewniamy mu po prostu takie czynności, tak?
1: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie zastanówmy się, jak wygląda dzisiaj nasza kuchnia. Ona jest często mhm. bardzo piękna, bardzo czysta. Często w lodówce stoją poustawione elegancko pudełka zakupione z jakiejś firmy cateringowej. A teraz przypomnijmy sobie nie wiem, kuchnię z naszego dzieciństwa, gdzie przewracały się jakieś łyżki, chochelki, tego typu narzędzia kuchenne, które no przecież służyły do czynności takich codziennych, które nasze mamy razem z nami przygotowywały posiłki. Tak? Nieraz, nie wiem, skrobałeś pewnie marchewkę, czy obierałeś ziemniaki, a w dzisiejszych czasach no dzieci tego nie, nie doświadczają, przez co nie kształtują się też inne ich umiejętności. My tego tak na to nie patrzymy, jako myślę, większość ludzi. Skąd się biorą takie umiejętności grafomotoryczne w szkole, umiejętność radzenia sobie.
0: Grafomotoryka znaczy po prostu sam tak, proces pisania tak, literek, i tak dalej? Tak, mhm.
1: prawidłowego chwycenia narzędzia i zapisania czegoś. A bierze się to z takiej siły, którą mamy w naszych dłoniach. A jeżeli nie mamy tej siły, no to jest tak jak na siłowni. Tak? No, tutaj też potrzeba odpowiednich ćwiczeń bądź stymulacji. Jeżeli nie stymulujemy tego systematycznie na co dzień w warunkach takich codziennych i domowych, zazwyczaj wtedy dzieci trafiają już na takie zajęcia
0: terapeutyczne. No ale trafiają też takie dzieci, które, które bardziej widzisz, że to jest zaniedbanie rodzica w tym sensie, że mógłby angażować dziecko w jakiś sposób w kuchni, czy, czy po prostu, że jest to dziecko trochę tak um, posadzone, w cudzysłowie posadzone przed telewizorem w wolnym momencie i, i, i nie, nie ma takiego wiesz, poświęconego czasu. Czy z perspektywy pedagoga widzisz taką tendencję?
1: Tak, wydaje mi się, że w ogóle tendencja jest taka, że u nas wszystko w naszym życiu współczesnym jest wyliczone, odmierzone od zajęć do zajęć, przywoz, Odwóz dzieci, tak, bo to już tak można nazwać, to nie tak, jest tak. jakiś odbiór i czas spędzony z dzieckiem, tylko wszystko jest na określoną godzinę, bo szybko z przedszkola, na jakieś zajęcia dodatkowe, później my też na jakieś jeszcze dodatkowe zajęcia czy spotkanie i wszystko ma tak skrócony czas, te przerwy, które właśnie służą temu, żeby budować relacje oraz umiejętności, które właśnie przydadzą się nam później w naszym życiu mhm. dorosłym. Często jest tak, że w szatni przecież w przedszkolach rodzice ubierają dzieci, a, tutaj te, a te umiejętności wiązania butów, zapinania guzików, zasuwania suwadeł w kurtkach... No, bardzo dużo wymagają precyzji dłoni, koordynacji oko, ręka, więc to są takie codzienne czynności, które później my wykonujemy w warunkach gabinetowych. I można sobie zadać pytanie, czy koniecznie, tak? Czy, czy musimy to robić w warunkach gabinetowych, czy nie możemy sami wpłynąć na rozwój naszych dzieci, dając im troszkę takiego zadaniowości, takiej zadawaniowości, wyliczyć sobie ten czas, te pięć minut więcej przed wyjściem w domu. Żeby miało dziecko czas, możliwość założenia butów, nauczenia się zasznurowania tych butów, czy założenia na spokojnie tej kurtki. No bo wiem o tym, że nawet jeżeli on potrafi zapiąć te guziki, to potrzebuje więcej czasu niż my. Na
0: pewno, na pewno tak. A to wyjście poranne bywa na dużym pośpiechu. Wiesz, wyobraziłem sobie siebie i przypomniałem sobie, jak teraz mam rzadko okazję odbierać dzieci akurat, ale, ale to jest często, to, to że ja sam stwierdzam, że jednak zapnę guziki czy zasunę buty, kwestia takiej zadaniowości. Robię to już od paru miesięcy i nie zauważam tego momentu, w którym właściwie dziecko już samo by mogło Dokładnie. to zrobić, nie?
1: Poza tym my jakby z natury chcemy dobrze, bo my chcemy pomóc no dzieciom, ten. prawda? Chcemy przyspieszyć ten proces, żeby, nie wiem, wsiąść do samochodu i, i wszyscy ruszyć do domu. A z drugiej strony możemy dać sobie te kilka minut więcej, żeby właśnie mogło usamodzielnić się i kształcić nowe umiejętności.
0: No bo to rozumiem, że nie jest tak, że okej, okay, nawet jeżeli ja teraz nie daję dziecku tej szansy i nie czekam tych paru minut, żeby samo wsiadło do samochodu i tak dalej, samo zapięło tę kurtkę. Wiesz, to może się nam odpalać takie myślenie, że to i tak kiedyś w końcu się nauczy, a teraz po prostu nam się spieszy. To jest tak, że ono i tak kiedyś się nauczy, czy jednak... Co, jaki to jest plus, wiesz, że, że ono, nauczy się, im wcześniej tylko, tym lepiej, tak?
1: No jakby... W każdym etapie rozwoju mamy czas na nauczenie się czegoś i później też jest na to czas, bo przecież jako starsi uczniowie czy nastolatkowie też się czegoś uczą. Tak? To nie jest tak, że oni później chodzą do szkoły, bo chodzą do szkoły, ale mają inne jakieś obowiązki i po co on ma teraz tracić czas? Kiedy później będzie musiał bardzo dużo nadrabiać. Mhm. Poza tym później też możemy się zastanowić, w czym nasz nastolatek może się też świetnie sprawdzić. Nie mówię tu o wyręczaniu się, tak? bo często teraz tak jesteśmy rozumieni jako rodzice, że, że my chcemy się wyręczać z dziećmi. Jest jakaś taka zmiana myślenia. Natomiast ja nie uważam, że to jest coś złego, że nastolatek pójdzie, kupi, yy, zrobi zakupy a później, nie wiem, obierze te ziemniaki do obiadu, tak? Czy przygotuje część posiłków. To jest część czynności, która na pewno nas odciąży i będziemy mogli spędzić czas razem, ale też jest mnóstwo takich sytuacyjnych elementów, które go uczą. No bo pójście do sklepu, mnóstwo umiejętności społecznych, matematycznych. Później yy, wejście do domu z tymi zakupami, zaplanowanie. Co, gdzie trzeba odłożyć, co z tym zrobić, tak? No, mnóstwo umiejętności. A w o. tym momencie, jeżeli on ma się teraz skupić na zawiązywaniu butów, no to się robi no taka śmieszna No Tak, robi przerażać. mu się tak, 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 tak. Mm -hmm. ro, też,
0: no tak, trochę taki zator. Yy, tak, tak, że, że po prostu musi się uczyć tego, co, co, co już dawno mógłby wypracować. Rzeczywiście yy, mówisz o tym roz, rozładowywaniu, rozładowywaniu zakupów. To jest tak, że na przykład moje córki po prostu to uwielbiają. One są w stanie po prostu one by mogły cały dzień, mam wrażenie, roz, rozpakowywać torby z zakupami. Yy, dziecko się chyba czuje po prostu po, potrzebne też, nie? Tak, tak no myślę. No pewnie, to że jest... tak,
1: poza tym to jest taka codzienność rodzinna, budujemy jakieś, no to są zwyczaje, tak? że nie mm -hmm. ma, Wspólnie idziemy na zakupy, to jest jakiś rodzaj no, zwyczaju, możemy teraz to nazwać. I później jak to możemy wykorzystać, skoro jesteśmy w sklepie, to przecież dziecko może podać nam coś z najniższej półki, z najwyższej półki. Budujemy taką świadomość yy, i logiczne myślenie Później wracamy do domu i tak samo rozpakowujecie. One sortują, wiedzą co gdzie odłożyć yy, i pamięć, tak? No bo one pamiętają, że w tej szławce, a nie w tamtej yy, coś, yy, coś jest. Yy, poza tym to jest przede wszystkim wspólnie spędzony czas. Coś, czego no, współcześnie myślę, że jest... Yy, zbyt mało.
0: Doba Netflixa, niestety. Myślę, że to trochę, trochę w ten sposób można jakoś hasłowo określić. Mamy Wigilię. Dzień, w którym jakby emitujemy też te, to, to nagranie. To, to jest Wigilia i to jest taki dzień, w którym w twoim domu twoja córeczka sama właśnie coś robi? Tobie pomaga w kuchni? Jak to wygląda?
1: A my w Wigilię, tak jak mówiłam na początku, jeździmy do mojej babci. Mhm i tak, córka, tak jak ja kiedyś uczestniczyłam w pomocy to teraz ona bardzo chętnie przejęła te obowiązki a mianowicie chociażby nakrycie stołu u nas rodzinie, rodzina w Wigilię spotyka się dość licznie więc tych nakryć jest, no nawet myślę, że w tym roku 20 parę będzie więc mhm. ten stół jest długi i ona bardzo chętnie rozstawia te sztućce, liczy ile jeszcze potrzeba, do tego jakieś historie rodzinne, bo jakiejś cioci albo babci się przypomni, że jak ja byłam w jej wieku, to coś tam, coś tam, tak? I, i się no, robi czasami zabawnie yy, i ciekawie. No więc myślę, że to i buduje też yy, jakiś też zwyczaj i tradycje ale też pokazuje mojej córce, jak wygląda właśnie taki Wspólnie spędzony czas z najbliższymi, z najbliższą rodziną.
0: Ja Tak myślę też wiesz, o takim ducho, duchowym doświadczeniu tego czasu, bo wiesz, to, to są spotkania z rodziną, to są opowieści i tak dalej, to jest choinka, nie, czyli taka, nie, taka trochę magia świąt, tak wiesz, jak mamy z, re, z reklamy, to, to zawsze tam jest właśnie ta rodzina, to jest zawsze ten dziadek, on coś opowiada. No jest, jest, ten, jest ten wymiar taki głębiej y, zakorzeniony, w jaki sposób y, staracie się pogłębiać, w, też w takim przekazie wiary dziecku, bo jeszcze nie dzieciom pewnie mały, mały leon to jeszcze pewnie, jeszcze nie. On
1: jest angażujący, ale jeszcze mało
0: zaangażowany.
1: <głos> Natomiast córka bardzo to pytuje, jest bardzo ciekawa, wnikliwa. Teraz też już w tym okresie takim przedświątecznym mam mnóstwo przemyśleń, na przykład, zaczynając od tego, czy kiedy urodził się Pan Jezus, padał śnieg. Mhm. Tak? I już sama Uwarunkowania te geologiczne, tak, wytłumaczenie jej dlaczego nie? Tak, tak. Tak? Czy nie wiem, innego rodzaju, czy dlaczego na obrazkach zawsze trzej królowie przyjeżdżają na wielbłądach, a na innym razem na słoniu, tak? Jakby odwoływanie się właśnie do tego, co ona na co dzień gdzieś widzi, ale w taki głębszy sposób. Ostatnio graliśmy na przykład, mamy taki quiz, w którym są jakieś pytania związane ze świętami i pojawiło się pytanie, czy, czym rozpoczyna się Wigilia. No i oczywiście tam jakieś pytania quizowe, więc ABC. I ona w ogóle bez, bez czekania na odpowiedzi mówi tak, oczywiście, że modlitwą. tak? I jakby dla niej to było tak oczywiste, że w ogóle nie rozumiała, dlaczego w pytaniu quizowym się znajduje coś takiego. Więc tutaj też właśnie rozmawiamy na ten temat, że dlaczego się spotykamy, dlaczego towarzyszy nam modlitwa. Jest przecież fragment Pisma Świętego. U nas jest też taki zwyczaj, że czyta to najmłodszy czytający
0: przy stole, mm
1: -hmm. więc y, zawsze wszyscy się rozglądają, czy ktoś już umie czytać, żeby przejąć tak zwaną połeczkę, tak I no to też gdzieś tam y, myślę, że, że budzi takie bo ona też ma takie poczucie, że kiedyś będzie tą czytającą, więc też myślę, że nie, no, może, coraz się bliżej tego, pewnie. nie może się tego już powolutku doczekać. Myślę, że to też jest dla niej bardzo ważne.
0: To pytanie, ono zahacza trochę taką sferę, która może budzić pewnie u niektórych kontrowersje, ale też i pytania, bo to jest ten styk wiary tego, że ty jako, jako pedagog z jednej strony masz taką po prostu świecką wiedzę, a z drugiej strony masz swoją relację z Panem Bogiem to się ze sobą miesza na pewno w jakiś sposób, no bo jesteśmy jednością, ale z drugiej strony jak to, jak to oddzielasz, nie? Bo, bo myślę, że jakoś jedno w drugie za bardzo wchodzić nie może. Trudne pytanie. W ja wiem. takiej
1: codzienności, <laughs> tak? Znaczy no tak jak mówisz, że jesteśmy jednością i, i tak jak nasze życie jest nie, nierozerwalnie połączone z tymi aspektami yy naszej wiary, no i tak jak sobie nie wiem, nie wyobrażasz że, nie wiem, dnia bez rozpoczęcia, nawet krótkiej modlitwy, no to ten dzień będzie tak zawsze wyglądał, nieważne czy pójdę do pracy, czy nie pójdę, tak? Mm. w czasie zajęć, no często jest tak, że faktycznie czasami jest to w biegu i, i może nie mam takiej chwili y, na jakieś takie przemyślenia głębsze, no bo wiadomo, że ten czas goni nas, bo jedne zajęcia, następne zajęcia, ktoś inny przychodzi, któryś rodzic chce o czymś porozmawiać, Dlatego myślę, że dobrze się składa, że są te święta. No tak. Bo to jest taki czas, w którym my też zwalniamy. I powinniśmy, każdy dorosły powinien troszeczkę zwolnić. Nawet teraz, jeśli wszyscy teraz narzekają, że święta wypadają w weekend. To wyłuskać chociaż tą chwilę więcej, taką chwilę, w której właśnie możemy poświęcić tą chwilę właśnie być może na pogłębienie tej naszej relacji z Panem Bogiem.
0: Czy to jest tak, że tobie, tobie wiara w ogóle w takiej pracy pedagogicznej pomaga?
1: Na pewno nie przeszkadza, jeśli ktoś by miał wątpliwości. Czy pomaga? No czasami jak się wieczorami zastanawiam, no bo to czasami są naprawdę trudne sytuacje w takich terapeutycznych rozważaniach, i kiedy czegoś, no po prostu nie wiem, zastanawiam się nad czymś, to albo właśnie sięgam sobie do, do jakiegoś fragmentu Pisma Świętego, teraz staram się tutaj do jakichś świętych, Troszkę się sama pod poduczam <głos> więcej. I, I tak się zastanawiam, co oni by zrobili na przykład. Mm -hmm. Tak? Co, co która. No ja o
0: tym właśnie też tak pomyślałem, że w sumie Pan Jezus był pewnie całkiem dobrym pedagogiem. Nie? Więc, zresztą, znaczy, jego otwartość na dzieci, ona tak się wiąże jakby z jednym właściwie fragmentem, takim najbardziej znanym z Ewangelii. Kiedy on mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić. No, ale, ale tak, ale masz jakieś takie właśnie określone fragmenty z Pisma Świętego, które są jakoś dla ciebie takie kluczowe?
1: Nie, chyba, mhm. chyba tak staram się też nie przywiązywać myślami. Często jest tak, że, że czasami coś otwieram i jest takie o, tak? mhm, takie odkrycie na nowo i, i w każdym momencie też ten fragment może inaczej wybrzmieć w moich myślach i w mojej głowie. Bo, no bo jesteśmy obciążeni innymi emocjami, inną sytuacją, która się gdzieś wydarzyła, inną trudnością, z którą się mierzymy i zawsze sobie to na nowo jakoś będziemy tłumaczyć, wyjaśniać, rozumować.
0: Zakończmy może po prostu życzeniami, bo jednak tak Wigilia do nas do tego właściwie obliguje. No ale właśnie z punktu widzenia pewnie pedagoga, który sporo widzi, w relacjach rodziców z dziećmi i tego, jak, jakie dzieci mają nieraz yy, może deficyty. No, no, to widać na pewno w twojej pracy. Nie? I to, to często jest nasze, nasze jakieś tam rodzicielskie też yy, zaniedbanie. To czego mogłabyś życzyć rodzicom dzisiaj w Wigilię?
1: Cierpliwości. Mhm. <laughs> Chociaż myślę, że to już po największych emocjach, jeśli słuchamy tego w Wigilię lub w święta, bo te emocje to najbardziej są tuż przed... Natomiast y, życzę rodzicom, żeby znaleźli zawsze, chociaż na chwilę, y, ten czas y, na krótką rozmowę z dzieckiem, bo dziecko zawsze ma coś do powiedzenia i jest zawsze y, to coś takiego, co można wyłuskać, coś większego, głębszego, y, coś, co będzie doświadczeniem dla nas albo dla dziecka, więc wykorzystywać każdą wolną chwilę y, właśnie na różnego rodzaju czy rozmowy, czy jakieś ciekawe gry, jeżeli mamy na to więcej czasu, ale też na pewno mieć dla dzieci czas, żeby one miały czas na nauczenie się różnych rzeczy, bo one w każdym swoim etapie życia mają na to czas i szkoda to przegapić, żeby później właśnie nie pojawić się gdzieś z dzieckiem i z tym hasłem deficyty, mhm. czyli starać się pomyśleć tak profilaktycznie, co ja dzisiaj mogę zrobić, żeby jutro mojemu dziecku wcale nie było trudniej, a może będzie łatwiej, coś lepiej.
0: Poświęcenie tego czasu. Święta temu sprzyjają na pewno. Zdecydowanie. Ale, ale tak, ale myślę, że to takie, takie hasło też, które nam jakoś zostaje po tej rozmowie. Nie jest to proste dla nas, rodziców w jakiejś takiej rzeczywistości zawodowej, no ale tak, ten wysiłek po prostu warto, warto podejmować. Dzieci jakoś na to czekają. Tak wiesz, jak powiedziałaś o tym, że znaleźć czas na to, żeby one się mogły nauczyć czegoś, bo same się jednak nie nauczą, nie? To... No
1: zdecydowanie. Albo ktoś musi im to pokazać, albo dać możliwość nauczenia się tego nawet przy pomocy kogoś. No dlatego prowadzamy dzieci do przedszkola chociażby. tak. tak. Nie muszą chodzić do przedszkoli, a, a mimo to prowadzamy. Nie tylko ze względu na to, że my musimy wykonywać naszą pracę zawodową, ale też dlatego, że one tu się rozwijają. A co jeszcze my jako rodzice możemy im dać, dodatkowo jako rozwój, bo to my jesteśmy przede wszystkim bazą rozwojową, nie placówki edukacyjne, tylko my. I to my decydujemy, czego w danym momencie będzie się uczyło dziecko lub nie będzie. Mhm. Dużo. Pytanie, czy dzisiaj doba tego Netflixa, czy być może doba gier, planszówek.
0: To też z drugiej strony jednak trochę jest taka moda, mam wrażenie. To, w sensie to, to ma potencjał na pewno. W sensie, żeby Netflix też nas nie, ten przysłowiowy Netflix nas nie, nie dominował. No nic, to życzeniami kończymy, trochę takimi rozbudowanymi i dopytanymi jeszcze ale dziękujemy Wam za, za uwagę i też, że nie zajmujemy w Wigilię czy w Święta zbyt wiele czasu. Pół godzinki to myślę, że tak w sam raz. Dziękuję Tobie, Kasiu, dzisiaj za rozmowę. Z nami była Katarzyna Bieliszewska, pedagog Logopeda. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.